0: Пятно распространялось по полю и разрасталось. Куски земли по всему периметру просто срывались в воду, из-за чего казалось, что воронка кипит и разрушается. Я боюсь. Всем привет! Это подкаст «Я боюсь». Меня зовут Кирилл. В этом подкасте мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй, которые вас удивят. И сегодня очередь соло-выпуска. Сегодня я вышел на связь, чтобы рассказать вам про одно пугающее место на нашей планете. Если это ваш первый выпуск подкаста, я боюсь, обязательно послушайте другие, потому что это специальный формат, обычно мы встречаемся в вчетвером, и такое я вам пропускать не рекомендую. Подписывайтесь и добро пожаловать! Ну а я начну свой рассказ о своего недавнего путешествия. В выходные мы с моими близкими ездили в Трусовское ущелье в Грузии к озеру, которое находится недалеко от села Абану. Это озеро находится на высоте примерно 2200 метров над уровнем моря в такой вот горной долине и образовано, как считается, восходящими потоками, ключом, который бьет из горных недр и несет с собой углекислый газ. То есть это озеро всегда бурлит. В любых описаниях этого места часто упоминают факт, что маленькие животные, птички или там грызуны, иногда погибают как раз от нехватки кислорода. В общем, место такое немного жуткое и немного жестокое, но очень и очень красивое. Мой рассказ будет не о нем, я его упомянул, потому что к моменту поездки я уже начал готовить свой короткий выпуск, и вид озера меня постоянно возвращал от этой моей истории. Фактически это озеро не имеет берегов, там за краем почвы начинается сразу глубокий провал в земле, примерно в 20 квадратных метров по площади. И я читал, что туда опускались дайверы, но определить глубину водоема так и не смогли. В таких местах на самом деле никогда нельзя быть уверенным до конца, что вся эта система стабильна, и в следующую минуту все вокруг не провалится на неизвестную никому глубину, как когда-то провалилось вот в этом месте, где образовалось озеро. Ну и плюс у меня еще свежие воспоминания про озеро Убийцу. Если не слушали этот выпуск, обязательно послушайте. Там тоже история связана с углекислым газом. Меня, похоже, не отпускают истории странных водоемов. Сегодня расскажу о том, как наша матушка-земля отобрала единственное жилище у многодетной семьи и чуть не уничтожила их собак. Для этого мы перенесемся в город Санта-Мария-Сакатепек в мексиканском штате Пуэбла. Поехали. В субботу, 29 мая 2021 года, семья Санчес, родители и их трое детей, планировали провести как обычный выходной день. Санчесы жили в собственном доме, который строили последние 4 года и в который приехали совсем недавно, даже еще не завершили строительство второго этажа. Риберто Санчес был помощником каменщика, а его жена подрабатывала в ближайшем ресторане, чтобы накопить деньги на землю и начать строительство. Их мечта на самом деле вот буквально только что получила свое воплощение. Большая часть сбережений уже была потрачена, но супруги не теряли надежды, ведь скоро они смогут использовать посевные поля на своей ферме, достроить дом и оставить приличное наследство своим детям. Утро субботы выдалось очень комфортным для тех мест, к полудню температура поднялась до 24 градусов, дел хватало всем, отец семейства планировал продолжать постройку второго этажа, дети оказывали посильную помощь, а мать готовила ужин для своих работничков и приводила в порядок первый этаж. В 18.30 по местному времени они услышали грохот. «Я запаниковала», — рассказывает мать семейства Магдалена Санчес. Она не могла понять, что это — фейерверк, удар молнии, небольшое землетрясение или даже извержение вулкана, которые, в принципе, в той местности, в том регионе возможны. В 50 километрах, например, расположен гигантский вулкан Пупакатипетль, который в последний раз просыпался в 2019 году. Санчесы пытались понять, что происходит, но ни грозы, ни других источников шума заметно не было. Тут в дом вбежали дети. Они-то и рассказали, что видели, как на поле рядом с домом появилась дыра. Жуткий черный провал посреди зеленой травы. Напуганные родители поспешили сообщить местным службам, что происходит что-то неладное, а те строго-настрого запретили подходить к провалу, который расположен ровно посередине фермы Санчесов. На следующий день, когда специалисты по гражданской защите и чрезвычайным ситуациям прибыли на место, воронка была уже порядка пяти метров шириной. Для наглядности это, ну, примерно два автомобиля, припаркованные друг за другом в длину. Что будет дальше, не знал никто, однако был фактор, который наводил специалистов на худшее подозрение. В провале они обнаружили всю пребывающую мутную воду. Все понимают, что вода способна размывать почву, и это и произошло. Пятиметровый провал начал расти на глазах. Пятно распространялось по полю и разрасталось. Куски земли по всему периметру просто срывались в воду, из-за чего казалось, что воронка кипит и разрушается. К вечеру воскресенья, то есть на следующий день, провал вырос до 30 метров в диаметре. С 5 до 30 Полиция оцепила территорию «желтой лентой», местные СМИ несколько раз в день сообщали о ситуации в Санта-Марии и Сокотепек, а у ленты, которая ограждала подходы к полю, потихоньку начали собираться зеваки. Всем было интересно посмотреть, что будет происходить. К слову, зрелище не заставило себя долго ждать. Уже в понедельник на глазах у очевидцев воронка снова начала расти. Это даже попало на видеозапись одного из местных жителей. На этих кадрах земля просто в какой-то момент начинает обрушаться в воду. Люди на противоположной стороне провала бегут, в испуге разбегаются. Видно, что воронка движется в сторону дома. Это реальные кадры очевидца. здесь я могу, понятное дело, только дать вам их послушать. Но все фото и видео вы можете посмотреть в материалах к выпуску. Мы делимся ими в наших соцсетях. Обязательно подпишитесь. Все ссылки есть в описании. «У нас ничего нет, мы не местные, у нас здесь нет даже родственников, мы совсем одни». Сокрушался отец семейства риберта Санчес, когда отвечал на вопросы журналистов, почему семья не уезжает от дома, не спасается от этого провала в земле. «Это тяжело принять, и это невыносимо печально. Вся наша жизнь была там», – добавляет его жена. В итоге, после понедельничного обрушения, воронка достигла 60 метров в диаметре. А уже во вторник координатор местной гражданской обороны Хосе Антонио Рамирес в телесюжете рассказывал. Воронка, диаметр которой составлял всего 5 метров, когда ее впервые обнаружили, теперь имеет размеры 97 на 78 метров. 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 К этому моменту провал уже вплотную приблизился к забору, который ограждал дом. Я просто, чтобы вам было нагляднее представить, скажу, что размеры провала сопоставимы с футбольным полем. Вот можете себе представить какое-нибудь стандартное стадионное там футбольное поле, Обычно размеры таких полей от 40 до 90 метров в ширину и от 90 до 120 метров в длину. То есть вот такое вот огромное поле провалилось посреди фермы в никуда. Никто не знал на тот момент, какой глубины этот провал. Естественно, все внимание было приковано к судьбе семьи, и местные журналисты постоянно спрашивали чиновников, когда рост воронки остановится и что планируют делать власти. Я наткнулся на такую статую, которая, ну, если обстрагироваться от ужаса ситуации, довольно забавная. Провал будет расти до тех пор, пока не решит природа, пока вода не перестанет оказывать давление. Так вот сказал губернатор штата Пуэбло Мигель Барбоза. Я подумал, что это очень по похоже на то, как какой-то губернатор в России говорил, что лесные пожары, помните те жуткие пожары последних лет, что это даже хорошо, это обновление, удобрение почвы. В общем, если ничего не можешь сделать, скажи, что это даже хорошо. Не знаю, вот такие аллюзии у меня возникли, когда я готовился к этому выпуску. Но вернемся к нашему провалу в Мексике, попробуем разобраться, что здесь вообще происходит. Возможно, вы слышали такое понятие, как «карстовая воронка» или «карстовый провал». Это явление описывает Рэндел Орндерф, геолог из геологической службы США. Карстовые провалы обычно возникают на так называемых карстовых ландшафтах. В основном это участки, которые залегают под растворимыми породами, такими как гипс, известняк и соль. Дождевая вода по своей природе кислая, когда она попадает под землю в эти породы в течение длительных периодов времени, сотни, тысячи, десятки тысяч лет, камни будут растворяться и оставлять пещеры и пустоты под землей. По мере того, как эти пустоты расширяются, почва на поверхности больше не может поддерживать себя, и мы получаем эти катастрофические обвалы. Самое жуткое, что долгое время человек может спокойно жить над таким провалом и даже не знать, что ему что-то угрожает. Конечно, до тех самых пор, пока поверхность не станет совсем неустойчивой и не обрушится. Так, например, произошло во Флориде в марте 2013 года. Там мужчина провалился под землю прямо вместе с кроватью, на которой лежал. Но я думаю, что вы можете себе представить эти заголовки в местных СМИ, что называется «Мем смешной, ситуация страшная». При этом там был большой дом, и пол провалился только под его комнатой. Его пытался спасти брат, но ничего из этого не получилось. Не вышло это и у пожарных, которые просто приехали на место, пытались обследовать провал, и констатировали, что провал под комнатой может достигать 30 метров в глубину. Никаких признаков, там, бедолаги этого уже не удалось найти. Естественно, всех эвакуировали, проводить там какие-то обследования невозможно, просто из-за такой глубины. Что касается нашего дома на краю бездны в Мексике, местное министерство окружающей среды выдвинуло предположение, что спровоцировать провал могла добыча полезных вод и обработка полей. Дело в том, что на этой территории появилось несколько промышленных предприятий, в том числе компания, которая добывала воду и продавала очищенную бутилированную. Местные жители уже жаловались властям, что после появления этой компании в окрестностях у многих пропала вода в колодцах, а новые приходилось копать намного глубже, что уже не все могли себе позволить. При условии, что в этой местности централизованного водопровода просто нет, им пришлось закупаться водой как раз вот у этой конторы. Тогда Национальная комиссия по водным ресурсам не усмотрела никаких нарушений. Фактически, одна из теорий говорит о том, что при слишком большом освоении подземных вод потоки могли не успевать пополняться новой водой, осадочной или из подземных источников, а значит оставались большие полости, которые внутри обрушались и вот постепенно могли формировать ту самую злосчастную воронку, о которой мы сегодня говорим. Я не буду вдаваться в подробности, но лишь скажу, что одна местная компания, BonaFont, кстати, это дочерняя компания группы Данон, которая управляет несколькими заводами по разливу воды в Мексике, стала предметом нападок протестного движения. После того, как появился этот провал на поле, недовольные жители прорвались на территорию завода и остановили производство. Только через сутки их удалось силами полиции разогнать, но восстановить работу завода владельцы не решились. Там вообще очень интересная история на самом деле, потому что многие активисты этого движения, потомки коренных народов, которые давно уже борются за права на воду в Центральной Мексике. В общем, если интересно, про этот конфликт я рассказываю по одному крутому репортажу из издания «Нью-Йоркер». Оно, конечно, на английском языке, но даже автопереводчика вам хватит, чтобы понять ситуацию. И еще, мне кажется, здесь интересно посмотреть подход к работе журналистов. Просто, на самом деле, вот такой классический репортаж большого издания. В общем, ссылку я оставлю в описании, кому интересно, посмотрите. Как ни странно, провал мгновенно стал местной достопримечательностью. Сюда стали привозить туристов, приезжали местные жители, которые видели репортажи и хотели взглянуть собственными глазами на такое масштабное явление. Я оставлю в материалах фотографию, на которой 62-летний Никасио Торрес, который всю жизнь прожил в Сокотепеке, делает селфи на фоне воронки. В разговоре с журналистом Карлосом Мальдонадо он сообщил, что находится здесь из-за опасения соседей. Мы обеспокоены тем, что провал будет продолжать расти. Что с нами будет? Нас собираются эвакуировать. Нам некуда идти. На самом деле какого-то сюрреализма добавляет тот факт, что здесь же, неподалеку, пока местный житель фотографируется на фоне провала, женщина продает любопытным путешественникам конфеты. У дороги стоят уже столики с водой и фруктами, которые местные предлагают купить туристам. За небольшую плату туристов предлагают свозить на импровизированную смотровую площадку, чтобы наблюдать за падением дома, который все, конечно же, ждут. Можно было самых лучших мест, кушая кукурузу. Вот я не могу последний факт подтвердить несколькими источниками, но видел, что местная пекарня начала продавать хлеб с провалом посередине в качестве такого маркетингового хода. На фоне всего этого заявления делают уфологи. Довольно одиозный персонаж, который делал много странных заявлений и известен в интернете, Скотт Уоринг, заявил, что Центральная Мексика всегда привлекала инопланетян и что подземная дыра с водой – это вход в их подземную базу. Водой он заполнен, понятное дело, чтобы люди не могли воспользоваться их подземными тоннелями и попасть в процветающий город с населением 5-10 тысяч инопланетных существ. До этого, например, он по видео доказывал, что инопланетяне приземлялись в жерло попокотепетля в момент его извержения. Ну и вообще постоянно комментируют любые катаклизмы в мире с точки зрения вот, воздействия инопланетян. Я все время, когда историю рассказываю, разрываюсь между драматичностью происходящего и вот этим вот всем сюрреализмом. Давайте вернемся в реальность, тем более, что там произошло на самом деле страшное событие. В какой-то момент в провал попали две собаки Санчесов, Спей и Спайк. Причем местные службы отказались спасать животных, потому что предсказать поведение воронки было невозможно. Только что у всех на глазах обрушались ее края, и руководство опасалось, что их люди погибнут. И только когда стало понятно, что собаки не ушли под воду и уже несколько часов держатся в жерли этого провала, тогда благодаря давлению со стороны общественности и организации по защите животных, местные спасатели все-таки организовали операцию. Пожарным предстояло спуститься в жерло этой дыры и достать собак. На самом деле, все могло пойти не по плану. По мере того, как воронка разрасталась, большие куски земли постоянно отрывались от края, и никто не мог гарантировать, что грунт под ногами спасателей не провалится, или что их не затянет вслед за огромным куском земли под воду. А поскольку на тот момент никто не знал глубину провала, нельзя было предположить, куда вообще этих людей унесет. Я нашел в Твиттере любительские расчеты глубины провала. Именно вот этого расстояния до воды. И это порядка 8-9 метров. А сколько под водой, на тот момент вообще было непонятно. В специальной экипировке пожарных спускали на тросах вниз. Можете выдохнуть, обеих собак в итоге спасли. Операция эта заняла почти 72 часа. И все завершилось благополучно. Вы можете посмотреть на кадры с довольными и счастливыми собаками в материалах к этому выпуску. После происшествия с собаками стало понятно, что тянуть уже некуда, власти приняли решение эвакуировать семью, входить в дом запретили, вокруг выстроили уже более серьезные ограждения диаметром 500 метров, чтобы уже ни животные, ни какие-то любопытные люди не могли туда пробраться. И нужно сказать, что не зря, потому что финалом этой истории стало событие, которое произошло 12 июня. Спустя две недели после того, как впервые был обнаружен провал, воронка разрослась до такой степени, что поглотила дом Санчесов целиком. Здание просто провалилось с обрыва, упало в воду, в бездну, в которой, в принципе, благополучно и скрылась. На самом деле я рад, что в этой истории совсем нет смертей. К счастью, это вот снижает градус трагичности. Нужно еще сказать, что губернатор Мигель Барбоза, тот самый, который ждал, что природа сама все разрешит, организовал все-таки семье временное жилье и даже новую стройку. Так что через год они получили новый дом, чуть поменьше, чем прежний, но уже готовый, красивый. Фотографию счастливой семьи вы увидите в материалах. На Об этом снято было несколько эфиричных телерепортажей, в которых семья там въезжает в этот новый дом. Тут же сразу празднуют день рождения дочери на камеры, разрезает торт. В общем, бедные родители не знают вообще, что сказать, уже куда деться, но я думаю, что все были рады, что эта история закончилась. Но без пугающего послесловия я вас не оставлю. Геолог Рендел Орндорф в своем видео не только рассказывает про природные карстовые воронки, но и недвусмысленно намекает, что любой город, имеющий под землю инфраструктуру, тоже представляет собой своеобразный карстовый ландшафт. Где может быть роковая протечка воды или подмывание грунта? Едва ли кто-то может вообще угадать. Есть и другие типы карстовых провалов, которые являются результатом деятельности человека. Города, городские районы, под которыми проложены трубопроводы, канализационные линии и другие коммуникации, в основном являются искусственными пещерами. Так что в любой момент, если у вас под землей есть пустота, точно так же, как в естественной системе, у вас есть потенциал для обрушения. По мере того, как наша устаревшая инфраструктура приходит в упадок, мы обнаруживаем, что трещины в этих канализационных и водопроводных линиях приводят к просадке грунта, что также приводит к обрушениям. Оставлю вас с этим. Мы сегодня с вами побывали в пугающем месте в Мексике, но подобные природные провалы наблюдаются по всему миру, в том числе и в России. Из таких громких в 2013 году в поселке Бутурлино Нижегородской области образовалась воронка диаметром почти 85 метров. В результате просадки грунта там ушли под землю три здания, в том числе один жилой частный дом. Он полностью провалился. В общем, к счастью, в той истории тоже жители успели эвакуировать, но, к сожалению, предсказать, где появится провал в следующий раз, в какой точке мира, мало кто может. На самом деле ученые составляют определенные геологические карты, по которым в принципе можно определять более или менее опасные места, но эта работа ведется не очень хорошо, причем не только у нас в стране, но и в других странах, просто из-за недостатка финансирования. В общем, я не устаю удивляться, какая же враждебная среда это наша прекрасная зеленая планета. О многих пугающих местах мы с вами еще поговорим. Я буду очень благодарен, если вы поддержите мою работу и работу ребят подпиской на наш Patreon или с российских карт на Бусте. Там есть разные уровни поддержки и есть возможность присоединиться к закрытому телеграм-каналу, где у нас лампово, душевно и выпуски доступны раньше, чем на платформах, а при определенном уровне подписки можно еще и дополнительный выпуск каждому сезону послушать. В общем, судьба подкаста и количество выпусков полностью в ваших руках. Дерзайте! Еще поддержать нас можно оценкой в Apple подкастах, давайте уже добьем там до 500 отзывов, ну, нам будет очень приятно, а еще и полезно, потому что это продвигает подкаст и дает возможность другим людям его услышать, мне кажется, он этого достоин. Если вы не видели карту с огоньками подкаста, там отмечены города, из которых вы нас слушаете, ссылку найдете в описании, посмотрите обязательно. Если свой город не найдете, напишите любым удобным способом, обязательно зажжем ваш огонек». На этом все. Всех обнимаю. Услышимся через неделю в большом выпуске. Пока-пока.